0: Own
1: Καλώς ήρθατε στο podcast του Marathon VC, όπου φιλοξενούμε νέους επιχειρηματίες, μηχανικούς και επιστήμονες και συζητάμε για νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Είμαι ο εκοδεσπότης σας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Αν σας αρέσει το podcast αυτό, αφήστε μας ένα review στο iTunes ή σε οποιο άλλο service χρησιμοποιείτε και βοηθήστε άλλους ακροατές να καλύψουν το podcast και το περιεχόμενό του. Τέλος βεβαιωθείτε ότι μας ακολουθείτε στο Twitter στο Marathon Underscore VC. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πληθυσμό Genomics ή αλλιώς πώς μεταφράζουμε το γενετικό μας υλικό στα δεδομένα και πώς θα χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε την ανθρώπινη κατάσταση. Μαζί μας η Ευγενία Ιανοβούλου, επίκολος καθηγήτρια στο City University of New York, με εμπειρία στην έρευνα στη... στην ιαδική σχολή του Will Cornell και στο Hospital for Self Special Surgery. Είναι απόφευκτο τη βιοκαθημεία Αθηνών αλλά και τη πληροφορική του οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει αρκετέ δημοσιεύσει στο Nature, το Cell και σε άλλα κορυφαία eh, journals του χώρου. Επίση μαζί μα ο Κωνσταντίνο Βούγα, ειδικό ολιγό επιστήμονα στη βιοκαθημεία Αθηνών και στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Έχει εργαστεί πρωτέρω σαν βιοεθνικό στη Σωτηρία και στον Άγιο Σάβα. Έχει PhD από το Πανεπιστημίο Αθηνών και επίση έχει εξαιρετικέ δημοσιεύσει σε περιοδικά όπω το Nature, το Cell Biology κλπ. Και α ξεκινήσουμε με την πιο απλή ερώτηση. Τι είναι το γενετικό υλικό, τα γενετικά δεδομένα.
0: Ωραία. σα ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Γεια σου Πάνω. ευχαριστούμε πολύ. Ε, τι είναι τα γενετικά δεδομένα. Ε, όταν μιλάμε για γενετικά δεδομένα, μιλάμε για το υλικό που υπάρχει μέσα στον πυρήνα των κυττάρων μου, σου, του καθενός μας. Και μιλάμε, αν είναι να μιλήσουμε και από την πληροφορική μεριά του πράγματος, για ένα τεράστιο string, το οποίο έχει μέσα 3,3 δισεκατομμύρια γράμματα, τα οποία ουσιαστικά είναι χημικές ενώσεις. Οπότε το γενετικό υλικό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη λέξη, 3 δισεκατομμυρίων γραμμάτων, την οποία έχει νόημα να την διαβάσουμε, να την κάνουμε sequence όπως λέμε, γιατί η πληροφορία που περιέχει καθορίζει το ποιοι είμαστε, το πώς είμαστε, το τι έχουμε, το τι θα έχουμε, τι μπορεί να πάθουμε.
2: Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω αυτό το κομμάτι ότι είναι μια μια πληροφορία η οποία είναι πολυδιάστατη υπό την έννοια του ότι περιέχει μέσα όλη την πληροφορία έτσι ώστε να παραχθούν αυτά τα effector molecules όπου μέσα στο κύτταρο επιτελούν όλες τις διαδικασίες. Δηλαδή έχουμε ένα γενετικό υλικό το οποίο ουσιαστικά ε, μεταγράφεται, μεταμορφώνεται σε, μεταγράφεται και μεταφράζεται σε πρωτεΐνες που είναι τελικά η, η τελική εφέκτος. Μία οποιαδήποτε μικρή μεταβολή στο γενετικό υλικό αυτό δημιουργεί διαφορετικά μόρια, διαφορετικές πρωτεΐνες και αλλοιώνει όλες τι διαδικασίες οι οποίες μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να προκαλέσουν καρκίνο ή άλλες ασθένειες οπότε υπό αυτή την έννοια μπορούμε και να μελετήσουμε αλλά και να προβλέψουμε diseases and outcomes.
1: Ωραία. Και αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι το DNA sequencing, δηλαδή να μεταφράσουμε το γεννητικό υλικό το οποίο προέρχεται είτε από μια εξέταση αίματο, είτε, το σάλιο, είτε από το σάγιο, είτε στοχευμένο από κάποιου με μια βιοψία, έχει γίνει δραματικά φινότερο και δραματικά πιο γρήγορο. Με αποτέλεσμα τώρα να μπορούμε να κάνουμε αυτή την ανάλυση του DNA μα για πολλέ διαφορετικέ αρρώστιε ή ακόμα, ακόμα και για τη διατροφή μα. Ε, Πώ συνήθω δουλεύει αυτό το πράγμα, δηλαδή ένα άνθρωπο θα κάνει μια εξέταση πώς θα στείλει το υλικό του, ποια είναι τα μηχανήματα που θα αναλύσουν το υλικό, πόσο κοστίζει, πόσο χρόνο παίρνει και ποιο είναι το άτομο της διαδικασία. δηλαδή είναι ένα flat file, τι γίνεται από εκεί πέρα, πώς συλλεπτεί όλη η διαδικασία από να αναλάβουμε το υλικό μέχρι να είναι πλέον αυτό το αρχείο που είπε, αποθηκευμένος σε κάποιο πλευριακό σύστημα.
0: Τώρα, αυτή η ερώτηση είναι λίγο πολύπλοκη γιατί εξαρτάται τι ψάχνουμε και εξαρτάται ποιο ενδιαφέρεται να κάνει μια ανάλυση sequencing. Δεν δεν μεταφράζουμε το γονιδίωμα με το sequencing, απλά το διαβάζουμε. Η μετάφραση, δηλαδή το interpretation, είναι κάτι που έρχεται πολύ αργότερα και εκεί θέλει πάρα πολύ human effort για να καταλάβουμε τι διαβάσαμε. Οπότε το κομμάτι του sequencing, του διαβάσματο, εξαρτάται από το το πώ θα γίνει, εξαρτάται από το τι ψάχνουμε και για ποιον το κάνουμε. Αν απλά εγώ είμαι περίεργη να μάθω. το γενετικό μου υλικό, ε, να το αναλύσω και να μάθω πόσο τις 100 Ευρωπαία είμαι, πόσο τις 100 Ασιάτισα είμαι, πόσο Αφρικαν, Αμέρικαν ε, ή οτιδήποτε, τότε απλά αυτό που μπορώ να κάνω είναι να ε, πληρώσω κάτι λιγότερο από 100 δολάρια και να, πάρω, ε, μια, να έρθω στο σπίτι μου ένα κουτάκι το οποίο θα έχει μέσα ένα ε, cotton swab που, είναι αυτό που ε, μοιάζει με ε, μία μπατονέτα. Ε, παίρνω δείγμα από το εσωτερικό του μπάγουλού μου και το στέλνω πίσω και από αυτό θα πάρω πίσω ένα username και ένα password για μία βάση δεδομένων που θα έχει αναλυτικά πληροφορία για το ε, ancestry μου, για το πόσο της 100 ευρωπαία είμαι κτλ. Αυτή είναι η πιο απλή ανάλυση και η πιο ανέμακτη με την έννοια το ότι δεν χρειάζεται και πολύ γνώση για να καταλάβεις τι διαβάζεις. Δεν είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις κάτι σε σχέση με γονείδια. Είναι πάρα πολύ απλός ένα pie chart που σου λέει πόσο Έλληνας είσαι, πόσο... Ε, Ξέρεις, κατάγεσαι από άλλες... Στην ουσία, αυτό το πρόγραμμα
1: που θα προκύψει, θα πάει στη βάση και θα συγκρίνει... Λοιπόν,
0: όχι, θα πάει το δείγμα μου, θα πάει το <συμφίλια> σάλιο μου, έτσι, <συμφίλια> θα πάει πίσω. Εκεί λοιπόν που θα πάει σε αυτό το εργαστήριο, ε, αυτό το δείγμα που περιέχει η κύτταρά μου, μέσα στα κύτταρα υπάρχει ο πυρήνας του και έχει το DNA, θα διαβαστεί από ένα μηχάνημα. Αυτό το μηχάνημα θα βγάλει αυτό το μεγάλο string που έλεγα με τα 3,3 billion letters. Αυτό είναι το δικό μου, η δικιά μου λέξη, το δικό μου DNA. Αυτό θα συγκριθεί με το DNA που θεωρητικά είναι το average DNA ενός ανθρώπου. Θα συγκριθεί με το average DNA ενός Ευρωπαίου, ενός Ασιάτη, ενός κτλ. Και σε λοιπόν αυτή τη σύγκριση η οποία γίνεται σε ένα προβληρωστή με κάποιο πρόγραμμα είναι που θα δώσει αυτά τα, τα ποσοστά. Αυτή είναι η πιο απλή ανάλυση sequencing που μπορώ να σου περιγράψω. Σε ερευνητικό επίπεδο, στην Αμερική, στην Ευρώπη, αυτό που γίνεται ως προ sequencing έχει να κάνει με πράγματα που μας ενδιαφέρουν σχετικά με γονίδια που έχουν υποστεί κάποιες μεταλλάξεις και ευθύνονται για κάποιες ασθένειες, disorders κτλ. Σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα, γιατί σε ερευνητικό επίπεδο δεν παίρνουμε δείγμα απαραίτητα από έναν άνθρωπο, αλλά κάνουμε μια καλλιέργεια, ένα cell culture ή παίρνουμε κάποια συγκεκριμένα cells τέλος πάντων, και μελετάμε πώς αυτά τα cells έχουν κάποια χαρακτηριστικά γονίδια που τα στα οποία εκφράζονται, στα οποία δεν εκφράζονται, στα οποία έχουν mutations, μεταλλάξεις κτλ. Οπότε εκεί πάλι χρησιμοποιούνται αυτά τα machines στα οποία βάζουν το γενετικό υλικό και αυτό που βγάζουν στο τέλος πάλι είναι κομματάκια αυτής της μεγάλης λέξης, τα οποία μετά τα επεξεργαζόμαστε σαν υπολογιστή και μπορούμε να καταλάβουμε αν υπάρχουν γον, ε, γονείτες με μεταλλάξεις ή όχι. Αυτό που βλέπω να γίνεται στο μέλλον είναι να πηγαίνουμε σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο που θα έχει εξειδίκευση και σε γενετικούς ελέγχους και να δίνουμε αίμα με τον ίδιο τρόπο που δίνουμε αίμα για να μας μετρήσουν τη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια και όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα τώρα και από το αίμα που μας παίρνουν με μια απλή εξέταση να έχει ο καθένα μα το γενετικό του υλικό το οποίο πολύ εύκολα θα μπορεί να... Ε, να χαρακτηριστεί ω προ το αν έχει μεταλλάξει σε συγκεκριμένα γονίδια που ξέρουμε από τώρα ότι σχετίζονται με κάποιε ασθένειε. Δηλαδή, ήδη γνωρίζουμε κάποια γονίδια που σχετίζονται με καρκίνο του μαστού, για παράδειγμα. Το BRCA1 ή BRCA2. brca ή μπράκα2, όπω λέγονται. Αυτό είναι πολύ εύκολο να βρει, αν τα δικά σου γονίδια για μια γυναίκα έχουν μεταλλάξει. Είναι αυτό ουσιαστικά που έκανε και η Αντζελίνα Τζολί που εξετάστηκε και βρέθηκε ότι έχει πέραν του ιστορικού που είχε στην οικογένειά τη, ότι είχε μεταλλάξει αυτά τα γονίδια και αυτό την οδήγησε να κάνει. Να πάρει κάποια απόφαση για τη ζωή τη μετά, α πούμε. Οπότε στο μέλλον θα είναι τόσο εύκολο και αρκετά φτηνή η, το διάβασμα του γενετικού υλικού του οποιοδήποτε που θα είναι τόσο trivial όσο το να πάμε να κάνουμε εξέταση για χοληστερίνη.
1: Mm-hmm. Κώστα έχει ασχοληθεί αρκετά με την έρευνα στον χώρο και έχει πάει και στο επόμενο level του να έχει αρκετά δεδομένα και να προσπαθεί να κάνει συμφέρον κάποια αποτελέσματα στον γενικότερο πληθυσμό ή να δώσει αυτό που λέμε precision medicine. Ε, θα ήθελα να μα περιγράψει λίγο πώ είναι αυτό το infrastructure για να μπορούμε. Ένα βιο, ένας βιολόγο να χρησιμοποιήσει τη γνώση του domain expertise κάποιου βιοπληροφορικού, βιοενθομετήσεων, uh, uh, για να μπορέσει να κάνει την έρευνά του. Πόσο είναι το process, πόσο είναι το infrastructure από πλευρά uh, πληροφορικών συστημάτων και αν θέλει να μας δώσει και δύο λόγια για το τι κάνει εσύ στο lab.
2: Θα ουσιαστικά <coughs> θέλω να μπω στη διαδικασία να. Να, να να αναφέρουμε λίγο, πιο πολύ, ε, να αναφέρουμε λίγο ε, περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες ε, όσον αφορά τη διαδικασία του, του sequencing, πώς ξεκινάμε από το δείγμα και πώς ουσιαστικά διαβάζεται αυτό το πράγμα και φτάνουμε να έχουμε την πληροφορία αυτή που πρέπει να ε, 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 αξιοποιήσουμε στο τέλος, διότι, ε, ε, α, 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 αυτό για να καταλάβουν οι ακροατές μας, ε, ουσιαστικά σε τι το, το, το υφραστάξιο το οποίο απαιτείται. Και μετά ουσιαστικά θέλω να δώσω ένα glimpse, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο, έτσι, το, το field, του ποια άλλα ακριβώς πράγματα επίσης χρειάζονται, έτσι ώστε εμείς να μπορέσουμε ας πούμε, να δέσουμε όλη την πληροφορία για να έχουμε insight, αυτό που ψάχνουμε. Ε, η, η διαδικασία του, του Next Generation Sequencing κατοσία έχει να κάνει ε, με το να πάρουμε αυτή την, τε, αυτό το τεράστιο string που πολύ ωραία είπε η ευγενία προηγουμένως και ουσιαστικά από αυτό με μια διαδικασία που λέγεται PCR, τώρα εντάξει δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η διαδικασία αυτή, να δημιουργήσουμε μικρά sequences, μικροsequences τα οποία μάλιστα να τα δημιουργήσουμε σε πάρα πάρα πολλές Αυτά είναι τις εκατομμύρια τα sequences μέσα στο, ε, με, στο library που κατασκευάζουμε. Άρα παίρνουμε το string αυτό και μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργούμε πάρα πολλές κοπίσες, πάρα, πάρα πολλά μικρά, ε, micro sequences, τα οποία όμως ξεκινάνε από αυτό το τεράστιο string από τυχαία σημεία. Οπότε κατ' ουσίαν μετά παίρνουμε αυτά τα πολλά micro sequences και με ε, ουσιαστικά την ανωτεχνολογία που βρίσκεται πίσω από την... Που είναι αυτό μάλλον που αποκαλούμε next generation sequencing, κάνουμε αυτή τη μικροαλληλούχηση, το sequencing αυτό των αλληλουχιών. Μετά, αυτά είναι ουσιαστικά από τους big data. Είναι gigabytes and gigabytes of information, τα οποία μετά χρειάζονται αρκετά υψηλή υπολογιστική ισχύ, έτσι ώστε να να γίνουν align πάνω σε ένα συγκεκριμένο reference genome, όπως είπε η ποινή Άρα, έχουμε ε, τα reference genomes, τα οποία έχουν βγει από το Human Genome Project κλπ. Και, και υπάρχουν διάφορες version, version of the African, version of the European κτλ, στις οποίες πάει και γίνεται align το κομμάτι, ε, όλα, όλα αυτά τα δισεκατομμύρια of, of micro-sequences. Και, κατ' ουσίαν, από εκεί κάνουμε reconstruct από αυτά τα alignment με τις ε, κάνουμε reconstruct από bottom-up το γονιδίωμα του ανθρώπου. Αυτό από μόνο του είναι μία πάρα πολύ βαριά υπολογιστική διαδικασία και...
1: Να πείτε ότι υπολογιστικά από την άποψη του υπολογισμού είναι, ένα στρι... είναι κυρίως φανικιουλέησιο φάνω σε ένα στρέιμ, έτσι.
2: Ε, ναι. Ωστόσο αυτό ε, είναι... Α, το είναι το οποίο το σε over billions of times. Είναι το γεγονό okay. ότι πολλές φορές ε, σε αυτές και Ευγενία Διόρθωσε, μ' κάνω και κάπου λάθος, ε, Πολλά alignments ουσιαστικά κρύβουν και inconsistencies. Για παράδειγμα, σε κάποια micro sequences μπορεί να έχουμε λάθος αλληλούχηση, οπότε αυτά τα οποία εμείς κάνουμε overlap για να κάνουμε reconstruct, έχουν μέσα και το... Θέμα του λάθο, το οποίο εξειδικευμένοι αλγόριθμοι θα πρέπει να ρυθμίσουν, να διαχειριστούν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το το τελικό μα αποτέλεσμα.
1: Αυτή η αλγόριθμη αυτή είναι αποτέλεσμα κάποιων heuristics ή είναι machine
2: learning. Είναι ω επιτοπλή των heuristics. Αυτή τη στιγμή είναι ω επιτοπλή των heuristics. Νομίζω ότι το machine learning είναι το επόμενο στάδιο. Όσον αφορά τώρα το reconstruction, έχουμε τη δυνατότητα. Πέρα από το αυτό καθ' αυτό reconstruction, να μπορούμε να μετράμε και το πόσα τέτοια κομματάκια ουσιαστικά ε, ε, βρήκαμε να αντιστοίχουν στο συγκεκριμένο σημείο και αυτό είναι και μία ένδειξη, μία ποσοτικοποίηση σε εισαγωγικά της πληροφορίας. Αυτή η ποσοτικοποίηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για διάφορες ασθένειες. Είναι τα λεγόμενα copy number variations, όπου ε, σε ασθένειες όπως ο καρκίνος Έχουμε το φαινόμενο πολλά κομμάτια του γενετικού υλικού να τα συναντάει κανείς σε περισσότερες σκόπιες από αυτές που πρέπει και αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό και χαρακτηριστικό της νόσου και μάλιστα, όπως τα πούμε και αργότερα, μπορεί να μπει και σαν input σε machine learning schemes. Παράλληλα με το DNA, Ουσιαστικά, έχουμε, να κάνουμε μία μικρή παρένθεση, ε, αν κόβετε, έτσι για να, πάμε, για να πάμε πιο κάτω. Ε, από το next generation sequencing δεν, μπορούμε να, δεν παίρνουμε μόνο την πληροφορία του DNA αυτού καθ' αυτού και τι γονίδια υπάρχουν και πώς έχουν αλλάξει τα γονίδια αυτά μέσα, αλλά μπορούμε επίσης να πάρουμε και πληροφορία πόσο πολύ μεταγράφονται αυτά τα γονίδια σε, σε, σε πρωτεΐνη. Πόσο πολλοί πάνε, ουσιαστικά βγαίνουν έξω από τον πυρήνα και πάνε να γίνουν γίνουν πρωτεΐνες, Όπου αυτό είναι ένα second layer of information, πάλι χαρακτηριστικό τη νόσου. Όταν έχουμε. Όλη αυτή την πληροφορία, την ποσοτική και την ποιοτική, κατ' μετά χρησιμοποιούμε το ευρύτερο framework το οποίο ε, ε, ονομάζεται Systems Biology, για το οποίο, η Ευγενία, φυσικά μπορείς να, να μας μιλήσει με, με μεγάλη λεπτό για να μας πει ωραία πράγματα, ε, στο οποίο ε, είναι γνωστά, ε, και θα σου δώσω το λόγο, Ευγενία, ε, 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 εν εν, εν ολίγης λέω ότι ουσιαστικά είναι γνωστές οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις πρωτεΐνες και στα γονίδια ε, σε, σε δίκτυα με στιγμές λειτουργικότητες και από εκεί και πέρα, έχοντας εμείς την πληροφορία της ποσοτικής έκφρασης, ε, μπορούμε να, να βγάλουμε άκρη για το τι συμβαίνει σε ένα, ε, σε ένα σύστημα, δεν ξέρω αν
1: θέλεις να... Ε,
0: κάτι που ήθελα να προσθέσω σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν, ότι έχει νόημα να, όταν βάζουμε στη σειρά... Η ιδέα του sequencing είναι η εξή. έχουμε ένα τεράστιο string και πρέπει να το διαβάσουμε. Ε, δεν μπορούμε, είναι πρακτικά δύσκολο, οπότε αυτό που κάνουμε είναι ότι ε, πάμε στο εργαστήριο και αυτό το string το κόβουμε σε μικρά κομματάκια και διαβάζουμε τα μικρά κομματάκια, αυτό είναι πολύ πιο εύκολο. Συνδιακά ή
1: παράλληλα. Παράλληλα.
0: Όμως το επόμενο βήμα είναι αυτά τα κομματάκια που μόλι τα διαβάσαμε να τα βάλουμε σε σειρά. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο βήμα του alignment που αναφέρε πριν ο Κώστας. Οπότε σε αυτό το alignment πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι και στον αλγόριθμο που χρησιμοποιούμε, γιατί κατά τη διάρκεια του διαβάσματο μπορεί να γίνει ένα τεχνικό λάθο. Mm-hmm. Κι έτσι λοιπόν, εκεί που κανονικά έπρεπε να διαβάσει α, για αδενίνη, για τη συγκεκριμένη βάση, α πούμε, ε, αυτό που διαβάζει είναι τάφ, που είναι η θυμίνη, α πούμε. Οπότε αυτό που διάβασε σε σχέση με αυτό που έπρεπε να υπάρχει, σημαίνει ότι ήταν τεχνικό λάθο ή σημαίνει ότι υπάρχει μια μετάλλαξη, είναι ένα mutation. Για να απαντήσουμε αυτό και για να είμαστε σίγουροι αν έχει νόημα να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μελέτη γιατί είναι ένα mutation που αξίζει να το δούμε ή απλά να το παρακάμψουμε γιατί είναι λάθο, πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε deep sequencing. Δηλαδή αυτή τη θέση, αυτό το position, να μην το δούμε μία φορά που μπορεί να διαβάσαμε TAF, να το δούμε εκατό φορές αν γίνεται, για να δούμε αν το TAF εμφανίστηκε μία στις εκατό ή αν εμφανίστηκε και τι εκατό φορέ. Οπότε αυτό το deep sequencing είναι κάτι το οποίο έχει περισσότερο κόστο, παίρνει περισσότερο χρόνο για ανάλυση. Και αυτό είναι που ε, χρειάζεται να έχουμε στο νου μας, όταν θέλουμε να κάνουμε ε, sequencing για ε, καρκίνους, για που προέ, και δείγματα που προέρχονται από ασθενεί. Γιατί κοίτες να είσαι σίγουρο ότι αυτό που διάβασες είναι μετάλλαξη ή δεν είναι μετάλλαξη. Οπότε εκεί μπαίνουν στη μέση κάποια tools, τα οποία μπορούν να διαχειριστούν σε γρήγορο χρόνο πολλά data, για να δώσουν γρήγορα μία απάντηση στον γιατρό ή στον ασθενή, ανάλογα από mm. πού προέρχεται η ερώτηση.
1: Επειδή είναι το state of the art στην το εργαλειοθήκη του bioinformatician στην εποχή μα,
0: Είναι συνήθως ψυχολογημένο,
1: πα στο γραφείο, ανοίξει τον υπολογιστή σου. Κάπου, ίσω σε ένα τοπικό υπολογιστή ή σε ένα χαρτοπλάστερ, υπάρχουν πολλά γενικά υλικά. Mm-hmm. Πώ συνήθω θα αντιδράσει μαζί του. Υπάρχει κάποιο high level πρόγραμμα που θα γράψει κώδικα. Συνήθω ποιε βιβλιοθήκε είναι αυτέ, σε ποια γλώσσα, τι είναι τα βέλγια που
0: χρησιμοποιείται. πάρα πολύ, όπω καταλαβαίνουμε, η Bioinformatics σημαίνει Unix οπότε, ή Linux, δηλαδή μιλάμε για προγράμματα που δεν τρέχουν σε Windows υπολογιστέ. Ε, συνήθως υπάρχουν custom scripts τα οποία τα φτιάχνουν οι εκάστοτε ομάδε που δουλεύουν στα ερευνητικά εργαστήρια και αναλύουν αυτά τα δεδομένα. Υπάρχουν για κάποιες βιβλιοθήκες ή κάποια online tools που είναι διαθέσιμα για πολύ κόσμο. Υπάρχει α το Galaxy Bioinformatics Platform που έχει πάρα πολλά εργαλεία μέσα για κάποιον ο οποίο είναι ίσω νέο στη βιβλιοπορική ή θέλει να κάνει μια μικρή αναλυσούλα να δει πώ γίνονται μερικά πράγματα. Το GTK και κάποια εργαλεία που είναι πιο specific για να κάνουν ανάλυση μεταλλάξεων ε, είναι πιο βαριά εργαλεία, είναι command line και για να τα τρέξεις χρειάζεται να τα έχεις εγκαταστήσει σε κάποιο cluster, σε κάποιο cloud κτλ. Οπότε αυτό που κάνεις όμως το GTK είναι ένα κομμάτι του pipeline. Θα χρησιμοποιήσεις πάρα πολλά εργαλεία στη, στη ζωή σου από informatics scientist ε, σαν το GTK που πρέπει να συνδυαστούν. Οπότε, Η η έννοια του, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, ποιο είναι το Toolbox, ας πούμε, είναι ένα Custom και specifically Design για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, Pipeline, που θα αποτελείται από πολλά εργαλεία μέσα, που κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Δηλαδή, άλλο Pipeline θα φτιάξεις, αν σε ενδιαφέρει να διαβάσεις Mutations, Άλλο pipeline θα φτιάξει αν θες απλά να δει έκφραση γονιδίων. Άλλο pipeline θα φτιάξει αν θέλει να διαβάσει αυτό που λέμε το που κάποιε πρωτενε κάνουν bind DNA, το chip sequencing για παράδειγμα. Αν θέλει να πα σε epigenomics, σε DNA methylation. Είναι πολύ custom όλα αυτά. Ακόμα και στην, στο ίδιο το pipeline υπάρχουν πάρα πολλά παρακλάδια.
1: Και εδώ γεννάει και το πρόβλημα του management του pipeline, αυτό είναι αγαπητοί συνεπεί. Θα πρέπει να λέμε με priorities, δηλαδή δεν μπορούν ένα ε, οικανισμός που έχει limited computational resources mm. και έχει 10, 20, 30 δερευνητές να μπορούν όλοι να έχουν access to computation, στο storage, storage, Εκεί
0: παίζει κάποιο cluster που κάνει submit jobs και τα jobs μπαίνουν σε κάποιο priority και, και συνήθω τρέχουν γρήγορα. Yeah. Δηλαδή το yeah. μεγαλύτερο, ε, το bottleneck είναι στο alignment που παίρνει ώρα κανονικά. Βέβαια υπάρχουν κάποια aligners πλέον που είναι πάρα πολύ γρήγοροι, σε μισή ώρα μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και ε,
1: δείτε κάποια pipelines που είναι εκφρασμένα σε high level όπως όπω CDL. Όχι ιδιαίτερα. CDL, Από, αυτά... Ή...
0: Από αυτά που έχω δει, όχι ιδιαίτερα. Έχι Τα περισσότερα σημαίνει. είναι ή συγγνώμη, θα το πω Perl scripts, είτε Python scripts. Εντάξει, αυτό είναι πιο μοντέρνο. Είτε απλά Bash scripts που χρησιμοποιούν κάποια C programs. Αυτά που έχω δει τουλάχιστον. Οπότε
1: μάλλον υπάρχει ένα μεγάλο πορτύριο εδώ πέρα για καλύτερα frameworks τα οποία θα ήθελα όμως είναι ένα πιο high level, θυμωσυνά, Σίγουρα. Απλά
0: από αυτά δικές, που έχω δει είναι ο καθένας έχει τις δικές του ανάγκες, οπότε είναι λίγο δύσκολο να κάνεις generalize ένα framework για να χρησιμοποιηθεί παντού. Συγεια, yeah. yeah, yeah. αλλά... σύγεια. Ε,
2: έχω δει και, για, για να συμπληρώσω και στις γλώσσες που λέγαμε προηγουμένω, ε, ε, η R mm. έχει αρχίσει yeah. και κάνει ένα αργό entry στο, στο sequencing κομμάτι. Είναι, R είναι μια γλώσσα για στατιστικό προγραμματισμό. Είναι σαν να λέμε MATLAB, αλλά open source, source free, με πολλά
0: libraries για biology και (laughs) bioinformatics και χρησιμοποιείται πάρα πολύ η R. Δηλαδή, εμείς τώρα πρόσφατα στο CUNY πήραμε ένα grant για training φοιτητών σε big data για biomedical informatics ανάλυση. Οπότε, το training που θα παρέχουμε στους undergraduate students θα είναι R Python, SQL, πριν από όλα αυτά, Unix φυσικά, γιατί πρέπει να ξέρουν όλα αυτά πριν από... και μετά θα μπούμε σε πιο εξειδικευμένα εργαλεία, ανάλογα με το τι biomedical question θέλουμε να κάνουμε... Πώς θα εσύ
1: ασχολούσες αρκετά με αυτά τα εξειδικευμένα εργαλεία που η Jenny Wallis περία έλαψα. Θα μας πω στη παραπάνω, ποιο είναι το ρεμιτικό σου δικείμενο αυτήν την περίοδο και πώς υλοποιείς αλγοριθμικά την ερευνά σου.
2: Ουσιαστικά, το... Το αντικείμενο αυτή τη στιγμή της ερευνάς της μου είναι το, η, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε, στην ογκολογία. Ε, πιο συγκεκριμένα ε, το, ένα κόνσεπτ ένα, ένα της εξατομικευμένης ιατρικής, ε, το, από το βάση του οποίου θέλουμε να μπορούμε βάσει του υιονομικού προφίλ των ασθενών ε, να προβλέπουμε την ανταπόκριση που θα έχουν στα διάφορα φάρμακα, και υπό αυτή την έννοια χρησιμοποιώ τα data που περιγράψαμε προηγουμένως, τα οποία είναι η κατάσταση, αυτή η πληροφορία που παίρνουμε από το το next generation sequence γνώρισμα αφορά το mutation status και το copy number variation του γενετικού υλικού, καθώς και τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων μέσα στο κύτταρο. Ουσιαστικά το κομμάτι τις πρόβλεψεις ίσων Artificial Intelligence ε, και τον τελευταίο καιρό αυτό το οποίο ουσιαστικά προχωράει πάρα πολύ και δείχνει ότι κάνει όλα τα υπόλοιπα είναι το Deep Learning, για το οποίο πούρεις λόγους ποιόλας γίνεται, ε, το οποίο κατ' ουσίαν δεν είναι τίποτα άλλο παρά πολυεπίπεδα νευρονικά δίκτυα, μετά από το breakthrough που έγινε πριν, πριν 10 χρόνια που μπόρεσαν ουσιαστικά τα ε, νευρονικά δίκτυα να γίνουν efficient σε, σε πολλαπλά επίπεδα και την αύξηση της υπολογιστικής ισχύω που, που, που απαιτείται μάλλον για να τρέξουμε κάτι τέτοια. Πλέον είναι το εργαλείο της επιλογής μας, ε, οπότε ε, έχοντας αυτή την εργαλειοθήκη λοιπόν ε, αυτό που κάνουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε μεγάλες βάσεις δεδομένων οι οποίες βρίσκονται publicly available, όπως, κάποιες, όπως η Genomics of Drug sensitivity in cancer, που είναι μια μεγάλη βάση δεδομένων για, φάρμα, για Φάρμακο Genomics που βρίσκεται στο Sanger Institute. Και με τη χρήση αυτών των εργαλείων προσπαθούμε να καταφέρουμε να προβλέψουμε το response των ασθενών σαν συγκεκριμένος της μιας συγκεκριμένης
1: σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι το γεννητικό υλικό η μόνη είσοδος, να το τέτοιο πρόγραμμα, έτσι. Προφανώς γνωρίζουμε, ίσως, πολλά χρόνια που έχουν κάποια δημογραφικά στοιχεία ή η νέα ναι, φαλόκο αυτούμε... που χοηγήθηκε, η νεα που χοηγηθηκε ουσία. Το φάρμακο που
2: χωρίζει, η δραστική ουσία κατ' ουσίαν, είναι το αντικείμενο της εκπέδευσης του, του Machine Learning Framework. Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, έχουμε δει ότι μικρό ρόλο παίζουν όσον αφορά το responsiveness του ανθρώπου στο φάρμακο. Αυτό το οποίο φαίνεται να έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο είναι φυσικά οι μεταλλάξει που μεταφέρει ο ασθενής και το επίπεδο των γονιδίων, το οποίο βρίσκεται μέσα στο στο κύτταρο, το πόσο πολύ δηλαδή εκφράζονται τα γονίδια πάνε να γίνουν πρωτεΐνες για να επιτελέσουν τελικά να ενταχθούν σε αυτά τα οποία λέγαμε τα δίκτυα του σύστημα του τα το οποία λέγαμε προηγουμένως. Να προσθέσω κάτι ακόμα όσον αφορά τα, τα υπολογιστικά frameworks που χρησιμοποιούνται για αυτή τη διαδικασία ενό επιτοπλής R και Python, έτσι, και φυσικά frameworks όπως το TensorFlow της Google μέσα από το οποίο ε, υλοποιούνται και άλλα βέβαια όπως το MXNet, το καφέ και τα λοιπά ε, μέσα από τα οποία υλοποιούνται implementations των ε, νευρονικών δικτύων. Ε, και επίσης αυτό καθ' αυτό το κομμάτι αποτελεί και ένα ιδιαίτερο και δεύτερο challenge όσον αφορά τα, τα computational resources. Δηλαδή, είναι εξαιρετικά ακριβές διαδικασίες υπολογιστικά, για τις οποίες απαιτούνται κλάστερς και ειδικά τα οποία είναι εισαταρισμένα με ειδικό τρόπο, έχουν ειδικό hardware, δηλαδή GPUs, Nvidia κτλ. για να αυξήσουμε την υπολογιστική ισχύ και κατ' ουσίαν το το μέλλον είναι έτσι μπροστά μας, διότι αυτό εξέλισεται... Σήμερα να
1: πούμε το μεγάλο πρόβλημα πέρα από την τεχνολογία, που μάλλον είναι το ευκολότερο, είναι η απόκτηση των δεδομένων αυτών, σωστά.
2: Ναι, ναι. Το, το access to the data ε, είναι ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι ε, και επίσης υπάρχει και ένα άλλο, α το πούμε, intrinsic limitation όσον αφορά τα deep learning networks και αυτό είναι ότι για να αποδώσω σωστά απαιτούν εκατομμύρια cases to be trained upon, συγγνώμη τα αγγλικά. αλλά μερικέ fast φυσικά ε, και συνήθως στο, στην υγεία, στο life sciences, δεν έχουμε σχεδόν ποτέ τόσα πολλά δεδομένα ε, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το full potential αυτών των δικτύων. Και υπό αυτή την έννοια υπάρχουν ε, very hot fields of research αυτή τη στιγμή που μελετάνε το, κομμάτι, με μελετάνε το concept του one-shot learning. Δηλαδή κατ' ουσίαν ε, έξυπνους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε modify αυτά τα super-duper deep networks έτσι ώστε να λειτουργούν λίγο πιο πολύ σαν εμάς που όταν δούμε ένα ποτήρι μία φορά μπορούμε να αναγνωρίσουμε όλα τα ποτήρια του πλανητική. Very active field of research αυτή τη στιγμή και είναι και έτσι πολύ, δηλαδή, πολύ νεαρό σαν χώρος, οπότε πολλά όποτε σαν τις εκεί.
1: Επίσης, πώς είναι τα αποτελέσματα που στιγμή το, το μια τέτοια έρευνα, δηλαδή ο άνθρωπος το διαβάζει, βλέπει κάποιε κατανομές υποθέτω, των γονιδιαωμάτων πάνω σε, ένα, σε δύο άξει ε, και τι καταλαβαίνει ένα βιολόγο από τα αποτελέσματα που δίνει το όλο το πρόσωπο που μα περιγράψαμε.
0: Ε, λοιπόν, ο βιοπληροφορικός αυτό που θα δει είναι τα πάντα. Βλέπει, ναι, μπορεί να δει κατανομέ. Αν δώσει κατανομέ και τέτοια στο βιολόγο, θα σου τα δώσει πίσω και θα σου πει Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εξήγησέ μου ή πέστε μου πολύ πιο εύκολα.
2: Θα σου πει ότι σε μισή κιόλα. <laughs> ναι, θα σου πει ότι σε μισή και θα στα γυρίσει
0: πίσω και θα σου δημιουργήσει ένα πρόβλημα και θα σε εκνευρίσει κιόλα. Οπότε ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει τι πρέπει να δώσεις πίσω σαν δεδομένα σε κάποιον άνθρωπο. Άλλα θα δώσει στο βιολόγο, άλλα στο γιατρό. Ε, αν μιλάμε για το κομμάτι του precision medicine, άλλα θα δώσει στον ασθενή. Οπότε, αλλά θα δώσω στον συνάδελφό σου που είναι scientist και μιλάτε την ίδια γλώσσα, οπότε εξαρτάται. Στην πιο απλή περίπτωση, για μένα, θα τα δώσω σε έναν συνάδελφο, θα μιλήσουμε σε ένα επίπεδο αρκετά στατιστικών, σε στατιστική βάση, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να δούμε πράγματα που είναι στατιστικά σημαντικά για να συνεχίσει έτσι η ανάλυση, αλλά μόνο αυτά τα πράγματα πρέπει να πάνε στο βιολόγο. Στο βιολόγο θα προχωρήσουν μόνο στατιστικά σημαντικά ευρήματα, γιατί αυτά θα, του, θα τον οδηγήσουν, θα του δώσουν μια βάση για να δημιουργήσει νέα hypothesis, για να οδηγήσει την ερευνά του, να κατευθυνθεί σε νέα πειράματα κτλ. Όταν μιλάμε τώρα για το κομμάτι του precision medicine, που δεν, δεν το θύξαμε μέχρι στιγμή, αλλά. Oh, right, right. E, precision medicine ή personalized medicine, ε, αν μεταφράζεται στα ελληνικά προσωποποιημένη ιατρική ή ιατρική ακριβία. Έχει να κάνει με το ότι μελετάμε το γονιδίωμα ενός ασθενούς, συνήθως ενός ασθενούς που έχει καρκίνο ή κάποια ασθένεια με γενετική προδιάθεση που αξίζει να τη δούμε σε γονιδιακό επίπεδο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αυτό που θα επιστρέψουμε πίσω στο γιατρό του ασθενούς θα είναι κάποιο γονίδιο που έχει μία μετάλλαξη και αυτό το γονίδιο να σχετίζεται με αυτό που ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει σαν ασθένεια. Αν έχουμε χρόνο, θέλω να σα πω ένα παράδειγμα: ένα success story ενό Precision Medicine. Όταν όταν δούλευα στο Precision Medicine Institute του Κορνέλ, είχαμε μία περίπτωση που ήταν μία ασθενή. Είναι ένα story που μπορείτε να το διαβάσετε online. Τη λένε Irene Price, τη γυναίκα αυτή. Ήταν μία γυναίκα στα 70 τη που έπαθε καρκίνο τη ουροδόχου κήτη. κάναν κάποιες θεραπείες και για κάποιο διάστημα έγινε καλά και όλα μια χαρά. Μετά από λίγο καιρό, ωστόσο, ο καρκίνος έγινε μεταστατικός και στη δεύτερη φορά, λοιπόν, που είχε καρκίνο αυτή η γυναίκα, κάναν ό,τι μπορούσαν οι γιατροί της ε, τη δώσαν ό,τι κοιμόν drugs και κοκτέιλ euh, μπορούσαν να τη δώσουν και δεν δούλευε τίποτα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αυτό που έπρεπε να γίνει είναι να αφαιρεθεί η υδροδοκοστή, να γίνουν μεγάλε ε, τέλο πάντων εκεί αλλαγέ στο σώμα τη. Και έπρεπε να παρθούν κάποιε αποφάσει πάρα πολύ βασικέ. Ε, οπότε αυτό που πρότειναν οι γιατροί είναι ε, α κοιτάξουμε το DNA σου, να δούμε τι μα λέει. Και αν είμαστε τυχεροί όλοι, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό που μα λέει το DNA, αν μπορεί να μα οδηγήσει κάπου. Ε, έτσι και έγινε. Και ένα case λοιπόν, του Precision Medicine ήταν αυτή η γυναίκα. Αναλύσαμε το DNA τη, ψάξαμε συγκεκριμένα όλα τι τα γονίδια να δούμε αν έχουν κάποιε μεταλλάξει. Και βρέθηκε. Ε, ήταν τυχερή και εμεί ήμασταν τυχεροί γιατί ήταν, ε, όπω είπα πάλι, ένα success story του Precision Medicine. Δεν συμβαίνει συνέχεια αυτό που θα περιγράψω τώρα. Αλλά βρήκαμε μετάλλαξη σε ένα γονίδιο το οποίο όμω δεν είχε καμία σχέση, δεν συσχετιζόταν στο παρελθόν, σε βιβλιογραφία, με τον καρκίνο που είχε. Ήταν ένα ε, Γονίδιο με μετάλλαξη, το οποίο όμω γονίδιο έχει μεγάλη συσχέτιση με τον καρκίνο του μαστού. Η γυναίκα αυτή δεν είχε καρκίνο του μαστού, είχε καρκίνο του ροδοκοκύστερο. Έτσι λοιπόν ο γιατρό, ε, αν δεν είχε αυτή τη γενετική πληροφορία, δεν θα ήξερε ότι αυτή η γυναίκα γενετικά έχει ε, breast cancer, α πούμε, ενώ ο φαινότυπό τη έλεγε ε, ε, καρκίνο του ροδοκοκύστερο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, έχοντα την πληροφορία από το DNA, ο γιατρό πρότεινε ένα φάρμακο που δίνει σε breast cancer cases. Το οποίο δούλεψε. Αυτό όμω, ειδικά στην Αμερική, δεν το κάνουν ποτέ οι γιατροί. Δεν σου δίνουν προληπτικά κάτι, μπα και δουλέψει. Θα σου δώσουν κάτι επειδή έχει κάτι. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση δούλεψε αυτό το φάρμακο, γιατί ξέραμε ότι το φάρμακο αυτό δουλεύει για το συγκεκριμένο mutation του συγκεκριμένου γονιδίου. Αυτό όμω το ξέραμε μόνο επειδή καταφέραμε και διαβάσαμε το DNA, επειδή κάναμε αυτό το sequencing που λέγαμε πριν. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ήταν πολύ τυχερή ασθενή, γιατί. Στο γονίδιο που βρέθηκε να έχει τη μετάλλαξη, αυτό το γονίδιο όπως λέμε σε αυτή τη γλώσσα είναι actionable, σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ένα φάρμακο που είναι FDA approved και μπορεί να δοθεί σε έναν ασθενή. Αν είχε βρεθεί μετάλλαξη σε ένα άσχετο γονίδιο που δεν ξέραμε με τι σχετίζεται και δεν υπήρχε φάρμακο, αυτή η γυναίκα θα είχε την εξέλιξη που θα είχε και πριν από το Precision Medicine. Mm-hmm. Με αυτό το παράδειγμα θέλω να δείξω ότι ε, θα γίνει πάρα πολύ εύκολο στο μέλλον το sequencing και πάρα πολύ αναγκαίο για περιπτώσει οι οποίε σαν τη δική τη ήταν τέρμιναλ ή τερματικέ. Οπότε το κάνει αυτό γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να βρει, μπορεί να βρει κάτι που να σε βοηθήσει. Και δεν θα το ξέρεις, δεν θα έκανε κάτι γι' αυτό αν δεν ήξερε τι πληροφορίε. Και η νοσηλεία
1: και η θεραπεία θα προτείνονται σε έναν βαθμό μέσα από ναι. τη δική μα εκδοσία. Θα έχει ένα κόστο βέβαια. Την έχει ναι. να
0: θα έχει ένα κόστο βέβαια. Δηλαδή το κόστο έχει πέσει δραματικά τα τελευταία χρόνια στην Αμερική. Όπω με τα πάντα Ναι, φυσικά. Μακροπρόθεσμα. Ναι, ναι, ναι. Το κόστο αυτό πάντα τι είναι στην καριέρα. Ναι.
2: Σε α... αυτό το success story δείχνει και πόσο πολύ αναγκαίο είναι ακόμα και για πολύ μεγάλου οργανισμού όπω το FDA. Ε, να, να κάνουν γρήγορα βήματα μπροστά έτσι ώστε να κανουν κάτσαπ cut-up με την τεχνολογία. Οι, οι γιατροί αυτοί ανήχαν την πληροφορία για αυτό το άξιο μου που λέει η ευγενία. πριν τις δώσουν όλα τα φάρμακα που λέει η διαδικασία δεν θα μπορούσαν να της τα δώσουν. Ε? Τις τα δώσανε, δεν δούλευσαν, η γυναίκα έφτασε λίγο πριν τον τάφο και τότε μπόρεσαν να καθαρίσουν από τη διαδικασία της, τότε μπόρεσαν να καθαρίσουν ε, 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 ρυθμιστικά και να είναι ok να μπορέσουν να δώσουν ένα off-label medicine. Διότι αν το δίνανε πριν, το πιο πιθα... και ήταν και ακριβό, το πιο πιθανό ήταν κανένα, καμία ασφαλιστική, δεν θα το έκανε reversed. Yeah, yeah, yeah. Έτσι, και ή, ή ή θα έπρεπε να το καλύψουν οι ερευνητέ ως ερευνητικό πρωτόκολλο. Ε, σιγά σιγά, ε, και αυτό είναι το επιδοφόρο, το FDA έχει αρχίσει και το βλέπει αυτό, και υπάρχουν, υπάρχει νομίζω ένα ή δύο φάρμακα τα δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τα ονόματά του τα οποία έχουν γίνει cleared από το FDA, όχι για ένα συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, αλλά για ένα συγκεκριμένο σίγμα τσουρνων ιδίων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Γενικά φόρου είναι αρκετά πολύπλοκο έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά moving parts. Υπάρχει θέμα privacy, υπάρχει θέμα okay. ε, να μπορεί να πάρει το γεννητικό υλικό, υπάρχει σύγχρονο να υπάρχουν πολλά διαφορετικά μέρη ε, με διαφορετικά. Απόψει όπω οι ασφαλιστικέ στα νοσοκομεία, τα μίσο. Αν γνωρίζετε τα πώς πώ κάνετε να σε αυτό το χώρο για να κάνετε την ερευνά σα, Δηλαδή, ποιο είναι το, ο τρόπο για να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση και στο γεννητικό υλικό, αλλά ενδεχομένω να κάνει και του γιατρού οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το αποτέλεσμα τη ερευνά σου.
2: Αυτό είναι μια πάρα πολύ ε, βαριά ερώτηση. κατ' ουσίαν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο framework μέσα από το οποίο εσύ πας να κάνεις Interact, τουλάχιστον τουλάχιστον από την εμπειρία που έχω μέχρι τώρα και η Ευγένεια να μας μεταφέρει την εμπειρία που έχει από την Αμερική, είναι το initiative του ερευνητή, το οποίο ουσιαστικά θα ξεκινήσει τη διαδικασία του interaction με με, με ένα medical team, έτσι, σε κλινικό επίπεδο, για να μπορέσουν να στήσουν ένα πρωτόκολλο το οποίο θα μελετήσει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Και κατ' ουσίαν αυτός είναι ο painful τρόπος μέσα από τον οποίο σιγά σιγά παίρνεις, μαζεύεις σιγά σιγά δεδομένα για να μπορέσεις να, κάνεις, να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Taking ουσιαστικά years of research, έτσι, για να κάνεις confirm και reconfirm αυτά τα οποία βλέπεις, Και κατ' ουσίαν, ναι, αυτό αυτό είναι το το κομμάτι. Δηλαδή, η διαδικασία του moving forward είναι research-driven initiative. Δεν ξέρω αν είναι μία.
0: Κοίτα, για να απαντήσω αυτή την ερώτηση, νομίζω ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε ότι ένα κούκο παίρνει την άνοιξη. Δηλαδή, γίνονται κάποιε προσπάθειε από ερευνητικά ιδρύματα να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι ένα ερευνητή θα ενδιαφερθεί να μαζέψει ασθενεί να κάνει αυτό. τουλάχιστον έξω από τη δική μου εμπειρία, είναι κάτι πολύ οργανωμένο. Δηλαδή είναι κάτι που θα πρέπει να περάσει πάρα πολλά, να έχει approved πάρα πολλά πρωτόκολλα για να μπορέσει να το τρέξει στα εργαστήρια του. Ακόμα και τα consent forms που δίνεις Δεν ξέρω πώ μεταφράζεται. Η συνένεση των ασθενών ασθενών έχει πάρα πολλά επίπεδα. Ο ασθενή μπορεί να συνενέσει να του πάρει γενετικό υλικό, αλλά να μην μάθει ποτέ ο ίδιο τα αποτελέσματα. Μία άλλη συνένεση έχει να κάνει με το ότι θα δώσει ο ασθενή υλικό, αλλά θέλει μόνο ο γιατρό του να δει τα αποτελέσματα και όχι να πάει σε ερευνητικό επίπεδο. Οπότε είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να οργανωθούν για να δουλέψει κάτι τέτοιο, στο οποίο θα έχει πρόσβαση σε ασθενεί πρόσβαση στο DNA τους, πρόσβαση στα αποτελέσματα, θα μπορέσει να τα συνδέσεις με databases που έχουν drugs, θα μπορέσει να τα συσχετίσεις με FDA approved drugs, θα μπορέσει να βάλεις στο κόλπο γιατρού οι οποίοι δουλεύουν σε νοσοκομεία και μπορούν να οδηγήσουν τη θεραπεία ας πούμε, μετά, με βάση αυτή την πληροφορία. Είναι ένα πολύ μεγάλο σύστημα που θέλει πάρα πολύ οργάνωση. Δεν μπορεί ένας ερευνητή μόνο να, να, να κάνει κάτι, αλλά η ουσία είναι αυτή που υποκόσταξε ότι Είναι research driven και είναι και το need πλέον. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι η ανάγκη γι' αυτό έχουμε την τεχνολογία, έχουμε τα μέσα. Μπορεί να πρέπει να κάνουμε του αλγορίθμου πιο γρήγορου και την τεχνολογία λίγο πιο γρήγορη, κτλ. Αλλά γίνεται. Οπότε, αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να καταλάβουμε ότι εκεί πάει, στο μέλλον, και μακάρι να γίνεται στην Ελλάδα αυτό σύντομα, και να δημιουργήσουμε του, όχι θεσμού, αλλά τον τον τρόπο και την οργάνωση για να γίνει. Κάτι που φέρνει σε επαφή πολύ διαφορετικό κόσμο. Γιατρούς, βιολόγους, μοριακούς βιολόγους, ιδιστές, γίνονται, γίνονται, προσ,
2: γίνονται προσπάθειες και από το Ίδρυμα Ιντροβιολογικών Ερευνών, σαν συστικά ουσιαστικά και από την Ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ε, έχουν ξεκινήσει κάποια τέτοια initiatives. Ε, Απλά, δυστυχώς, εδώ στην χώρα μας λειτουργούν τα πράγματα λίγο πιο δυσκολα και λίγο πιο αργά. Ναι, ναι. Ενώ στην Αμερική, για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει όλους μεγάλα νήσεις, mm. precision medicine, νήσιδη, λέγεται αυτό το μεγάλο, το cancer moonshot που λέτε mm. ουσιαστικά, mm. όπου κατ' ουσίαν θέλουν να μαζέψουν ε, πραγματικά πολλά δεδομένα ασθενών για να βγουν συγκεκριμένα ε, ευρήματα, τα οποία πολύ πολύ γρήγορα θα έρθουν ε, στη κλινική. Α, αυτή τη στιγμή, ένα έβριμα, να φτάσει στον άρρωστο τελικά παίρνει περίπου 10 χρόνια. Ε, θα νομίζω ότι θα πρέπει αυτό από άποψη regulation και από άποψη μηχανισμών ας πούμε να μειωθεί για να μπορεί το benefit to the patient να είναι πολύ πιο άμεσο.
1: Οπότε εδώ και γίνονται άπειρε ευκαιρίε και για startups. Καθώ σύμφωνα με πολλέ προβλέψει, η αγορά των ιατρικών δεδομένων θα είναι η μεγαλύτερη αγορά δεδομένων στον κόσμο και από άποψη όγκου συχνότητα αλλά και αξία. Uh, έχουμε πολλά challenge τα οποία έχουν να κάνουν με την ίδια την απόκτηση των δεδομένων. Βέβαια υπάρχουν τώρα οι μεγάλε players όπω η Ellumina, αλλά προφανώ υπάρχουν και άπειρα upstarts τα οποία θα, θα κάνουν ακόμα φθηνότερο, ακόμα πιο μικρό, ακόμα πιο personalized, πιο distributed. Έχουμε θέματα σε διατήρηση των δεδομένων, αν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε δεδομένα σε διαφορετικά data center, γιατί θα είναι αδύνατο να αντιγράψουμε όλα τα δεδομένα του κόσμου στο δικό μα data center να κάνουμε τη δουλειά μα. Το data transfer and flow. Έχουμε θέμα infrastructure, έχουμε θέμα αλγορίθμων, vertical applications για φάρμακα, για θεραπείε, για φαγητό, για προπόνηση και οτιδήποτε βασικά επηρεάζει τη ζωή μας, έτσι. Ε, υπάρχουν κάποιες startups ή εξελίξεις στον χώρο ταμποτεχνολογικής άποψης, αυτήν η εξελίξει στον χωρο ταμποτεχνολογικης αποψης αυτή η τη μια σας κινούν το ενδιαφέρον και και περιμένετε να προοδεύσουν και να πάνε δευτερικότητα τα γιατί η δουλειά σας θα πιο εύκολη.
2: Ε, υπάρχουν ε, ε, σπουδαίες προσπάθειες, ε, όπως ε, για παράδειγμα ε, η, Έλξη ονομάζεται, της Illumina ε, ε, Google και Illumina ε, spin-off όπου ουσιαστικά ε, έρχονται να υλοποιήσουν αυτό το, ε, το φοβερό τεστ για, για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου μέσα από micro, micro DNA, micro RNA μέσα στο αίμα από Next Generation sequencing. Ε, Τέτοιε προσπάθειες Είναι, βέβαια, από μεγάλους players, εντάξει, δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό στάρτωπ, αλλά είναι κάτι το οποίο μας δίνει το δρόμο μπροστά, πώς θα πρέπει ουσιαστικά, προς τα τα πού πάει το πράγμα και το πώς θα είναι τα πράγματα στο μέλλον. Υπάρχουν, βέβαια, δυνατότητες, πούμε, και για μικρότερου ε, βελληνικους startups ε, startups να μπορέσουν να προσφέρουν την τεχνολογία τους και το know-how τους ε, από το να κάνουν ε, implement ε, infrastructures ε, για να μπορεί ο ερευνητής ε, η ο κλινήσιο να μπορεί να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται τα next generation sequencing δεδομένα με πολύ, πιο, με πολύ μεγαλύτερη άνεση. Ε, startups οι οποίε εξελίσσουν αλγορίθμου ε, για να κάνουν αυτό που είπε η Ευγένεια προηγουμένω με μεγαλύτερη ακρίβεια, το recall, δηλαδή να είσαι σίγουρος αν βλέπει ένα mutation ή αν είναι τυχερό κλπ. Οπότε ναι, είναι, ε, το, το, το έδαφο είναι εκεί και απλά πρέπει το initiative να ανθίσει και να.
0: Υπάρχει και μια τεχνολογία, η οποία δεν ξέρω πόσο σχεδίζεται με startups, αλλά είναι πάρα πολύ πρόσφατη, το CRISPR, το οποίο είναι πραγματικά the next big thing, γιατί παρότι ανακαλύφθηκε νομίζω το 2013, το τελευταίο καιρό έχει πάρει πάρα πολύ... έχει έχει πέσει πολύ φως πάνω του, γιατί είναι μια τεχνολογία που εκμεταλλεύεται ένα ήδη υπάρχον σύστημα στα στα βακτήρια, και το οποίο δίνει τη δυνατότητα να κάνεις πάρα πολύ στοχευμένη θεραπεία, δηλαδή μπορείς πάρα πολύ στοχευμένα να πας σε ένα γονίδιο που ξέρεις ότι δεν το θες εκεί ή δημιουργεί πρόβλημα ή έχει μία μετάλλαξη και μπορείς να το ε, ε, εξοντετερώσεις. Οπότε ε, αυτή είναι μία πάρα πολύ απλή σαν ιδέα ε, τεχνική και φαντάζομαι ότι γύρω από αυτό θα δημιουργηθούν πάρα, ε, πάρα πολλέ ευκαιρίε για να να εκμεταλλευτεί κάποια εταιρεία και να γίνει πιο biotech περισσότερο, biotechnology εταιρεία.
2: Αυτό που μου αρέσει πολύ με το CRISPR, ένα case που παίζει αρκετά τώρα τελευταία, είναι αυτό με το υμινοθέραπη στο οποίο παίρνουν killer t-shirts, κάποια είδη κιτάνω τα οποία σκοτώνουν, είναι επιθετικά είναι το νοσοποιητικού σύστηματος, σκοτώνουν τον καρκίνο ανάμεσα στα άλλα, το παίρνουν, το βγάζουν έξω από τον άρρωστο, το αναπρογραμματίζουν με CRISPR, του δίνουν συγκεκριμένα traits που ξέρουν ότι κατ' ουσίαν απαιτούνται για να εξολοθερευτεί ο συγκεκριμένο όγκο, ο οποίο έχει αλληλουχηθεί επίση, αφού το κάνουν re-engineer με CRISPR, το καλλιεργούμε και το ξαναβάζουμε στον άρρωστο. Έντο τώρα. Θα είναι ένα
1: πολύ μεγάλο κουδάκι με να podcast, πούμε, Κατασταστού, και όλα τα εφικτά εφέξει ναι, που θα έχει το CRISPR, όπω ότι η ώρα με θεραπεία, αλλά τελικά μπορούν να οδηγήσει σε βελτίωση του ανθρώπου ή να. Περισσμένο πληθυσμού η οποία θα έχει πρόσβαση στην τεχνολογία εξοχόστου για να μπορέσει να κάνει ίσω modify τον αυτό τη, αρχικά για να βελτιώσει την υγεία, αλλά και ίσω να αποκτήσει κάποια super outreach. Μακροζωοία. Αν κάποτε θα καταλάβουμε ποια αγνοίδια ευθύνονται Φυσικά. για ποια έκφανση των διευθυντήτων μα.
0: Ιθικά και νομοθετικά είναι πολλά που έχει πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα και ίσω
1: οι χώρε που μένουν με το competitive advantage να μην είναι αυτέ οι σημερινέ που έχουν μεγάλο στρατό, αλλά οι χώρε που ίσω επιτρέπουν τέτοιου είδου επεμβάσει στο γεννητικό υλικό των κατοίκων τη. Κανεί δεν ξέρει που μπορεί να συνεχίσεις αυτή η διαδικασία ή στρατού στρατούτες.
2: <laughs> το μεγαλύτερο challenge σε αυτή τη διαδικασία είναι, είναι το ρυθμιστικό. Δεν μπορείς νομίζω να το ρυθμίσει αυτό το πράγμα σε όνομα global level. Ναι,
1: και ξεφεύγεις αρκετά από το κομμάτι της επιστήμης και πηγαίνεις σε πολλά άλλα πράγματα από το σαμαντικό πλαίσιο. Επιθύσεις, ναι, 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 ναι. ηθική, ακόμα και θρησκεία και θα μας πάρει πάλι καιρό και ίσως καλύτερα μας παρά πριστέρα καιρό να το σκεφτούμε, ναι, ναι. παρά να βιαστούμε να κάνουμε κάτι.
2: Υπάρχει και ένα higher level πρόβλεμα σε αυτή τη διαδικασία. Το ότι οι άνθρωποι είναι ένα turning point στην ισορία της ανθρωπότητας όπου πλέον μπορούμε να παρέμβουμε στη διαδικασία της φυσικής επιλογής και στην ταρβινική μηχανική. Και αυτό είναι λίγο πρόβλημα, διότι αυτή από μόνη λειτουργεί καλά τόσο καιρό. Εμεί αρχίζουμε και πειράζουμε πράγματα, είναι απρόβλεπτο, γιατί είμαστε πολύ ναήτε. Και σε ένα πολύ μικρότερο
1: παράθυρο χρονικό, από ό,τι κάνει η φυσική επιλογή. Ναι,
2: οπότε νομίζω ότι αυτό θα είναι λίγο Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, μπορείτε να μα πείτε δύο-τρία ριζώσει που θα μπορούσαν φίλοι που πούν στην εξειδικευμένη είτε όχι, έτσι ώστε να βγουν στον χώρο να το ψάξουν και ενδεχομένω να κάνουν και καριέρα μπορεί ένα. Προγραμματιστή, απόφυτο πληροφορική, να πει στο χώρο αυτό μέσα του δουλειά ή θεωρείται ότι είναι απαραίτητο να περάσει από μια γερμανική εκπαίδευση πρώτα απ' έντονο του Νταφιακού.
0: Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται εκπαίδευση, γιατί επειδή στρέφεσαι με κόσμο που δεν μιλάει την διαγλώσσα με σένα, αν είσαι τυχερός θα έχεις δίπλα σου άλλο ένα πληροφορικό ή ένα statistician, που και πάλι δεν μιλάς τη διαγλώσσα με το στατιστικό, αλλά τέλος πάντων, αλλά πρέπει να μιλάς τη γλώσσα του βιολόγου για να μπορείς να σε νοηθείς μαζί τους, οπότε χρειάζεται μια εκπαίδευση είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είτε να κάτσει κάποιο μόνος του να πάρει κάποια online courses σε βιολογία, σε όχι μόνο biology 101 αλλά ίσως και τα βασικά του bioinformatics αλλά μετά χρειάζεται πάρα πολύ ψάξιμο μόνος του, ο πληροφορικό, χρειάζεται να, να μάθει πάρα πολλά πράγματα μόνος όπως φαντάζομαι και ένας βιολόγος που θέλει να μάθει ε, κάποια γλώσσα προγραμματισμού χρειάζεται να κάνει μόνος του πολύ δουλειά Από resources θα πω το Twitter, γιατί γίνεται χαμός, ε, αν απλά ακολουθήσει. 4-5 big players σε αυτό το field, καταλαβαίνεις τι γίνεται και πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πάντα. Ε, μαθαίνεις τι είναι τη μόδας, τι κινείται, τι δεν κινείται, ποιο είναι το επόμενο έτσι, μεγάλο πράγμα που θα συζητηθεί στη βιολογία και στα life sciences γενικά. Ε, πέρα από το Twitter, πάρα πολλά online courses σε πάρα πολλές πλατφόρμες, Coursera, Code Academy, να μάθει Python, να μάθει programming in art, αυτό, αυτά είναι τα ressources πιστεύω που είναι πολύ σημαντικά.
2: Νομίζω η Βιενία τα κάλυψε όλα στο 100%. Αυτό που θέλω εγώ οπωσδήποτε να πω είναι ότι για τον άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό το πράγμα, πρέπει να μπει σε μια διαδικασία, διότι δάλο δεν θα έχει access to the data και access to the people who know. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί, όπω και η Βιενία, βρέθηκε σε ένα εργαστήριο με ένα φοβερό τύπο, α πούμε, που σε κάποιο άλλο πόντιγκα θα μα μιλήσει γι' αυτόν. Εννοείται. Εννοείται. <laughs> ε, όπου κατ' ουσίαν είδε πράγματα, έμαθε πράγματα, ήρθε σε επαφή με τις τεχνολογίες, ήρθε σε επαφή με τα δεδομένα, τα οποία δεν ήταν free. Οπότε ναι, νομίζω είναι μονοδρομός. Και όσον αφορά τα φέρνου, όπως είπε και η Βενία, R, τα online courses που έχουν τα πάντα υπολογιστικά, R, Python, για Deep Learning, TensorFlow, ZMX, κτλ.
1: κλπ. Σούπερ! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. για άξονα startup στο χώρο. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και μην ξεχνάτε να γραφτείτε στο podcast μέσω του What You του SoundCloud. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, θα σας ήμουν ευγνώμων αν το μοιραζόσασταν στα social media. Όπως πάντα, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για νέους ομιλητές και θέματα μέσω του λογαριασμού μας στο Twitter marathon_vc. Μέχρι την επόμενη φορά.